0: Frei. Was für ein Thema? Also am um Sonntagmorgen, Wiesensonntag, angstfrei. Wer kennt das Spiel? Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Wer war nie in der Schule? Also, das Spiel geht so, wenn du es nicht kennst. Auf der einen Seite ist ein Kind, das wollte ich immer sein, ich wollte immer der schwarze Mann sein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die anderen Kinder und dann ruft der schwarze Mann: Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Ja, je nachdem, keiner, niemand, je nach Lehrer, je nachdem, es war. Probieren wir nochmal, niemand, also probieren wir mal aus, okay? Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Sehr schön. Ja, so geht es in der Schule los. Der schwarze Mann, wenn man älter wird, verändert der seinen Charakter. Die wenigsten von uns haben vor Grundschülern Angst, die auf der einen Seite stehen, ja, Angst vom schwarzen Mann, ich bin's. Nee, unsere schwarzen Männer, wenn wir älter werden, sehen irgendwann anders aus. Vielleicht bist du auch zum ersten Mal da und ich weiß noch genau, wie ich jemanden zum allerersten Mal in einen Gottesdienst eingeladen hat. habe ich ihn gefragt, du, ist das die katholische Kirche? Nein. Die evangelische? Nein. Was ist es dann? Ja, so ökumenisch. Aha. Ich habe gedacht, wenn ich da reinkomme, der Typ da vorne wird wahrscheinlich gleich ein Schwein schlachten, eine Kutte anziehen, den Blut tanzen und sagen, hallo, das alles wird nicht passieren, wenn du es erstmal da bist, ganz locker, angstfrei ist ja das Thema. Du kannst angstfrei sitzen bleiben, es wird nichts mit dir passieren, was du nicht möchtest. Aber auch wenn du mit Gott lebendig unterwegs bist, sind die Ängste ja also eine reale Sache in unserem Alltag. Wenn du die Nachrichten anguckst, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Nachrichten angeguckt hast, da kommen nur Schreckensmeldungen, Schuldenkrise. Ich weiß nicht, wer von uns noch glaubt, dass Europa das im Griff hat, der kann sich mal kurz melden. Einer, sehr schön. Es gibt positive Menschen, die sagen, Mensch, das klappt, egal was Portugal, Griechenland oder die anderen machen, das wird funktionieren. Alle anderen sagen, das wird nicht auf Dauer gut gehen. Arbeitslosigkeit, globale Erwärmung, Terror. Vom Wort Terrere erschrecken. Es gibt so viele Dinge, wenn ich das Fernsehen anmache und Nachrichten angucke, denke ich, eigentlich müsste so ein Hinweis eingeblendet werden, bevor die Sendung kommt. Die nachfolgende Sendung sollten Sie in einem Atombunker in Island angucken. Alles andere ist eine Zumutung. Ich weiß nicht, wofür du Angst hast. Ich habe eine Statistik rausgesucht, wofür die Deutschen Angst haben. Die Top-Antworten kannst du mal durchlesen. Ich weiß nicht, was du geantwortet hättest. Blenden wir mal ein. Nach neuesten Umfragen, das sind die Top-Ängste von uns Deutschen. Angst ist ja eigentlich eine gute Erfindung. Es ist wie eine Alarmanlage in deinem Kirchen, die sagt, Gefahr. Run, forest, run. Renn weg, das bedeutet Angst. Es gibt Situationen in meinem Leben, da bin ich dankbar, dass ich so einen Angstreflex habe, der leistungsstark etwas in mir hervorruft, was ich sonst nicht leisten könnte in Gefahrensituation. Ich war Anfang 20 in Afrika unterwegs mit einem Freund von mir. Er konnte sehr gut Kisoeli und war aus Deutschland, das heißt, ich habe ihn immer als Übersetzer gebraucht und eines Tages waren wir bei den masai kriegern Vielleicht kennst du die, rot, schön angezogen, mit ihren Speeren in der Hand. Dort waren wir in der Wüste und dann sagt der eine masai krieger zu uns, "Wollte mit mir auf diesen aktiven Vulkan hochklettern? Ich frage ihn auf Deutsch, hat er gerade aktiv gesagt oder nur Vulkan? Das ist ein Unterschied, ich komme aus München, ich kenne das nicht so. So aktiv wirken. Ja, aktiv, aber ist kein Problem. Dann gehen wir den Berg hoch. Ich habe den Bild mitgebracht. Ein Masai-Krieger geht keine Serpentinen, sondern der geht einfach gerade hoch. Das war, wo die Lava runtergegangen ist. Es ging hunderte von Meter einfach gerade hoch und ich wusste, wenn ich jetzt ausrutsche, nicht gut. Dann schottert es mich bis nach unten runter. Ich habe immer wieder gefragt auf Deutsch, ist das alles sicher hier? Und dann wusste ich irgendwann auf Kisoili. Tulisa Ampira bedeutet keep cool. Ball flach halten. Also ich habe Tulisa Ampira sehr oft auf der Tour gehört. Und da waren wir irgendwann oben. Dann habe ich gesehen, da qualmt so raus. Das war zwar eine Schicht drüber, die abgekühlt war. Überall nach Schwefel gerochen. Dann hat er gesagt, ja kein Problem, Tulisa Ampira, kannst Fotos machen. Kannst dich auf den Vulkan draufstellen auch. Das die Schicht, die getrocknet ist. Drunter ist Lava, aber kein Problem. Ich gehe so ein bisschen an den Rand. Ich macht gerade so den, den Schnappschuss mit meinem Freund. Und auf einmal Brrr, 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 die ganze Erde bebt. Ich denke mir, ich habe schon ein paar Mal gefragt, Tulisa Ampira, ich kenne mich ja aus. Auf einmal sehe ich, mein Masai-Bergführer dreht um, zack, und geht genauso schnell, wie er hochgegangen ist, gerade in den Lavastrom mit runter. Ich so sage, runter? Ja! Hinterher. Ich hatte eine Power, so schnell war ich noch nie von einem Berg unten. Angst ist eine gute Erfindung. Der Situation kam dann raus, es war nur ein Beben, aber gut, ich kenne nicht so viel Erdbeben in meinem Leben als Münchner. Und dann waren wir an einem anderen Punkt in der Oase, auch in Afrika. habe hier ein Bild mitgebracht. Da sagt auch unser masai freund hier könnt ihr trinken. Da ich ein Bild mitgebracht. So sah es mitten in der Wüste aus. Und dann frage ich ihn so, ja, kann man auch in die Höhle da hinten schwimmen? Das kenne ich so aus den, diesen romantischen Filmen, so Fernsehen, cool. Wasserfall, komm, wir schwimmen da durch. Ja, du Lisa Ampira, kein Problem, wir schwimmen durch. Ich schwimme ganz gemütlich, schaue dann so oben in die Ecke, in der Höhle, sehe da sowas Rotes hängen. Frag dann wieder auf Deutsch, kannst du ihn mal auf kiseli fragen, ob das da oben Normales? Er fragt auf Kisueli irgendwas. Ich sehe, wie von jetzt auf gleich der Masai-Krieger mit angsterfüllten Augen umdreht und so schnell rauskraut aus der Höhle, dass ich denke, hinterher! So schnell habe ich noch nie geschwommen. Ich hätte Olympia Gold gewonnen. So schnell war ich aus dieser Höhle draußen. draußen. Was, 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 was war das? Ja, er hat mir gerade auf Kisueli gesagt, das war die giftigste Wasserschlange Afrikas, die da oben hing. Angst ist eine gute Erfindung eine Alarmanlage in deinem Hirn, die in 1% der Fälle sinnvoll ist. muss ich wiederholen. Die in 1% der Fälle sinnvoll ist. In, in München haben wir keine Schlangen. Keine aktiven Vulkane. Du gehst nicht auf die Straße, ein Löwe kommt und frisst dich auf. In 99% unserer Alarmanleger hat sie eine Fehlfunktion. Das ist wie ein Auto, das zu so leicht eingestellt ist. Du gehst vorbei und auf einmal piu, 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 piu. bin doch nur vorbeigegangen. Jetzt müssen wir überlegen, wie sieht das aus mit Angst in deinem und meinem Leben. Und wir werden heute merken, wir gehen eine Geschichte rein aus dem zweiten Teil der Bibel, wo Jesus eine sehr interessante Aussage macht zum Thema Angst. Er sagt, aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr kleinen Gläubigen? Hm. Wenn du weißt, welche Situation es ist, wirst du gleich sehen. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs, sie sind auf einem Segel Turn. Sie haben gedacht, schön romantisch, Abendsonne, Geh mal mit, Jesus kam auf die Idee zu segeln, das kommt bestimmt gut, hab Mut, es kommt gut. Von jetzt auf gleich, wie diese abendliche, romantische Segeltür zu einem Horrortrip. Und in der Situation sagt er, mitten im Sturm, was habt ihr solche Angst, ihr kleinen Gläubigen? Das wäre die gleiche Logik, die ist mit jemandem schwimmen und fragst dann, warum bist du nass? für die gleiche Logik. Ich gehe mit dir in den Kontext rein. Was ist vorher passiert? Matthäus 8 heißt es, daraufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Matthäus ist Augenzeuge. Er war mit dabei. Und manchmal bei so biblischen Texten ist es sinnvoll zu gucken, welche Wörter er verwendet er. Er sagt, ein heftiger Sturm fast von den Wellen begraben. Ich habe im griechischen Text nachgelesen, welches Wort er verwendet. Das fand ich mir interessant. Was heißt denn heftig? Was heißt denn von Wellen begraben? Und ich stelle es mir so vor. Matthäus überlegt, wie kann ich das aufschreiben, was ich mit Jesus da auf dem See erlebt habe. Nenne ich es Windböe? Nee. Platzregen? Mm -mm. Nenne ich es Sturm? Nee. Er sucht nach dem krassesten griechischen Wort, das du verwenden kannst. Und das war nicht damals wie in der Jugendsprache. Heute heute ist ja alles krass. Du stehst an der U-Bahn, die U-Bahn kommt pünktlich, sagst du, das war echt ends krass, super ends geil, dass die hier so extremst pünktlich kommt. Das ist Jugendsprache. Das ist alles ends krass, ends geil, ends extrem. Wenn er dieses Wort nimmt, das dir gleich sage, nimmt er es ganz bewusst und er nimmt das Wort Seismos. Seismos, da kommt das Wort Seismologe, Seismograf mit. Ich habe dir einen mitgebracht, einen Seismograf misst Erdbeben. Seismos bedeutet ein Beben, das mich existenziell bedroht und bis ins Innerste erschüttert. Also, sie sind auf dem See und sie kommen in einen Seismos. Nicht ein bisschen Abendwind, nicht ein bisschen so, ach ja, ganz nett, war mal ein Abenteuer, wir Stadtmenschen waren auch mal auf dem Wasser, sondern Seismos. Ich lese dir nochmal vor die Geschichte mit diesem Hintergrundwissen, dass du mal das auf der Seele zergehen lässt, was jetzt da passiert in diesem Seismos. Daraufhin stieg Jesus in das Boot. Seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus, Jesus aber schlief. Jesus aber schlief. Jesus aber schlief. Die Jungen stürzten zu ihm und weckten ihn, Herr, schrien Sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken, da trat eine große Stille ein. Unter diesen Voraussetzungen mit dem Hintergrundwissen merkst du, hier wird etwas beschrieben, wo Matthäus sagt, das ist ein existenziell bedrohlicher Sturm. Angst war in ihre Augen geschrieben. Kennst du so Situationen, wenn von jetzt auf gleich das Leben tobt um dich herum und dir wirklich der Hintern auf Grundeis geht? Das ist kein Löwe, der dich bedroht. Vielleicht ist es das Konfliktgespräch mit deinem Chef, die Angst vor Arbeitslosigkeit, Existenzängste. Hält meine Lebensversicherung, hält meine Altersvorsorge, Angst vor Bedrohung, Fukushima, vor irgendwelchen Terroristen. Alle Situationen, wo von jetzt auf gleich auch persönlich so ein Sturm losbrechen kann. Und der Sturm kommt plötzlich von jetzt auf gleich. Die Jungs haben vielleicht gerade noch Karten gespielt, alles happy-clappy. Und auf einmal geht dieser Sturm los. Stürme im Leben kündigen sich selten an. Die kamen von jetzt auf gleich. Und wenn du mal am Meer oder in den, an gewissen Seen lebst, weißt du, dass solche Fallwinde einfach kommen. Ich glaube, das sind Situationen, wo wir uns das gar nicht so vorgestellt haben. Ich glaube, die Jünger haben sich nicht vorgestellt, wenn Jesus zu ihnen sagt, kommt mit mir in dieses Boot, das ein Seismussturm kommt auf sie wartet wenn man so sich mit christentum beschäftigt mit glauben hat man doch die vorstellung jesus mensch wenn du zu mir sagst geh mit mir ins boot dann werden im Hintergrund Vögel zwitschern. Ein Regenbogen von der einen zur anderen Seite über diesen See drohnen. Engel spielen Hafe, der glasklare See. Wir spiegeln uns drin sagen, Mensch Jesus, du siehst schön aus, ich sehe schön aus. Mensch, ist das toll hier draußen auf dem See. So stellen wir uns doch Glauben vor. Ich glaube doch, damit Jesus mich einfach bewahrt. Happy, Clappy all the time. Das glauben nur Leute, die die Bibel noch nie gelesen haben. Ich lade dich an, die Bibel zu lesen. Da steht, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wirst du nass. Du kommst in Stürme. Der Unterschied ist nur, du im Sturm wirst du einen Jesus erleben, einen Gott erleben, mit dem du nicht gerechnet hast. Hier heißt es, Jesus aber schlief. Ich möchte mit dir da kurz drauf eingehen, warum schläft er da? Ich meine, angsterfüllte Augen. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du Angst hast, ob du da schläfst. Da ist man normal wach. Ein Tier, das Todesangst hat, ist wach. Das schläft nicht. Ein Mensch, der Todesangst hat, schläft nachts nicht ein, liegt wach, grübelt, Sorgen, Ängste, Bedrohung, Seismus. Jesus aber schläft. Kommt es dir manchmal auch so vor, als würde Gott schlafen, wenn es drauf ankommt? Der macht eine Siesta. Der pennt. Ich bin in einer existenziell bedrohlichen Situation, der Sturm des Lebens tobt und Gott pennt. Ein kleines Detail ist oft wichtig in der Bibel, genau zu lesen. Der andere Augenzeuge Markus berichtet nämlich folgendes. Da brach ein gewaltiger Sturm los, das wissen wir schon. Hohe Wellen schlugen ins Boot, wissen wir auch schon. Es fiel voll Wasser und drohte zu sinken, jetzt kommt das Detail. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Jesus, wenn du Background kennst, geht in einen Teil des Buches, Bootes hinten rein in Heck. Der einzige Teil im Boot, wo eine, eine geschützte Bereich war, wo die Netze drunter geschoben wurden. Er geht dorthin, ganz bewusst, um zu schlafen. Da gehst du nur hin, wenn du schlafen willst. Wenn du nicht nass werden willst. Und dann hat er auch noch ein Kissen dabei. Er ist Gott außerhalb der Zeit. Er weiß, gleich kommt ein Seismussturm. Die Jungs kommen ziemlich ans Limit. Und er geht pennen. Aber nicht, um die Angst zu machen, sondern um etwas zu zeigen, den Jüngern auch etwas zu zeigen. Und wenn du denkst, dass Gott in deinen Seismussturm pennt oder was verpasst, wir glauben mir manchmal ernsthaft, so unterbewusst, es passiert ein Seismussturm in meinem Leben und Gott hängt in der Zeit gerade an der Himmelsbar mit Erzengel Gabriel. Weil Oktoberfest ist da vielleicht ja auch. Und weil er drei Mast getrunken hat und 3,8 Promille hat, denke ich, der Tobias hat ja einen Sturm. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber jetzt kann ich auch nichts tun. Ich bin hackedicht Ich übertreibe das jetzt mal, aber irgendwie zu einem gewissen Punkt glauben wir das. Jesus pennt, Jesus hat es nicht im Griff. Jesus kriegt es nicht mit. Jesus schläft ganz bewusst. Erstens, um dir zu zeigen, das Ziel von einem lebendigen Glauben ist, in Stürmen schlafen zu können. Jesus aber schlief. Und das Zweite, er möchte Ihnen etwas zeigen. Nämlich ist ein Grundprinzip, im Johannes-Evangelium sagt er das auch mal. Er sagt, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Nicht vielleicht, eventuell, möglicherweise, sondern ihr habt Angst. Aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe die Welt besiegt. Du kannst mit Gott an diesen Punkt kommen zu schlafen. Im Sturm. Da werden wir in den nächsten Wochen uns drüber nachdenken. Wie geht das? Die Jünger in der Situation der Angst haben keine Lust zu schlafen. Matthäus beschreibt folgendes. Dinge stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns. Wir sind verloren. Hast du Gott schon mal angeschrien? Dann warst du in einer Angstsituation. In der Angstsituation vergisst man die gute Kinderstufe. Dann sagst du nicht, Vater, unser Geheil, ich werde dein Name. Ave Maria, Amen. Und was ich noch sagen würde, ich habe einen Sturm. Da schreist du. Gott, bist du noch da überhaupt? Wo bist du? Dann schreist du, weil Angst auf einmal dich kontrolliert. In Emotionen und in Taten. Markus beschreibt, die Jünger weckten und schrien. Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Sie fragen nicht, Meister, kannst du den Sturm stellen? Meister, wir haben ein Problem. Macht es dir nichts aus? Sie zweifeln an Gottes Wesen dem macht es nichts aus. Der meint es nicht gut mit mir. Von den ersten Seiten der Bibel an wird das beschrieben, dass wir Menschen immer wieder an den Punkt kommen, dass wir denken, Gott ist nicht gut, Gott meint es nicht gut mit mir, ihm macht es nichts aus, wenn ich hier in diesem Sturm bin. Was passiert in der Angst? Die Angst nagt an unserem Vertrauen an Gott. Es ist wie so ein geistlicher Gedächtnisverlust, wie Alzheimer im Christentum. Die Jungs, wenn du Matthäus' Evangelium liest, hatten vorher Wunder über Wunder über Wunder erlebt. Matthäus selber hat erlebt, wie seine kranke Schwiegermutter von einem extrem starken Fieber geheilt wurde. Er hat gesehen, wie Gott Wunder tut. Daily Miracle, unsere Serie, die wir vorher hatten. Diese Wunder hatten sie erlebt und jetzt kommt der Sturm ihres Lebens, der Seismus und sie wissen nichts mehr. Alzheimer, raus, delete, alles weg. Angst ist eine Emotion, die alle Rationalität in dir Warum? Das Alarmsystem ist dafür da. Angst, Run, Angst, Renn, Angst, Renn. Nicht nachdenken in der Situation, sondern nicht sozusagen, ah, da hinten kommt was, das könnte ein Löwe sein. Ich weiß es nicht, trinke ich mal ein Weißbier. Der kommt näher, der sieht schon echt aus wie ein Löwe, aber kann ja auch eine Blüschfigur sein. Ja, oder ich bild mir ein, und es ist zu heiß. Du rennst weg. Und Angst löscht alles. Wenn du das weißt, wirst du gleich merken, wie du aus Angst rauskommst. Nämlich, es nimmt einfach einen geistigen Gedächtnisverlust in dir ein. Und wenn du das merkst, dann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, dass du die Kontrolle verlierst. Angst ist der Moment, ich weiß, ich habe es nicht mehr im Griff. Das sind Situationen wie auf dem See. Das sind Situationen, wo ich weiß, ich weiß nicht, wie mein Chef reagiert. Der kann mich morgen rausschmeißen. Ich weiß nicht, wie die Wirtschaft sich entwickelt. Ich kann noch so gut knechten jeden Tag. Wenn Europa hops geht, gehe ich mit. Es gibt Dinge, die hast du nicht unter Kontrolle, aber wir wünschen uns zu kontrollieren. Ich fliege zum Beispiel nicht gerne. Da habe ich letztens reflektiert, dass ich etwas Lustiges mache bei Start und Landung. Ich nehme die Armlehne, Kontrolle, und drücke sie ziemlich fest. Während Start und Landung, ich greife irgendetwas, um noch irgendwie Kontrolle zu haben und klammer mich dran fest. Letztens bin ich gestartet und geflogen Habe habe mir gedacht, Tobias, was machst du hier eigentlich? Dann habe ich gemerkt, ja gut, ich verstehe, warum ich es mache, weil ich bin nicht der Kapitän, ich bin von Technik abhängig und wenn ich runterknall, dann knall ich runter. Ich habe es nicht unter Kontrolle. Aber dann habe ich gedacht, was bringt es, die Armlehne anzufassen? Also wenn es mich runterklatscht... Dann egal, ob ich die Armlehne dann dran habt und man fand ihn mit einer Armlehne in der Hand. Super. Ich bin Matsch. Weg. Da kannst du auch die Arme ausbreiten und singen Free Falling. Oder I believe I can fly. Oder die Armlehne. Das Ergebnis ist genau das gleiche. Wir versuchen zu kontrollieren, wenn Angst kommt. Wir versuchen zu kontrollieren, Beziehungen, in denen wir sind. Menschen, dass sie uns vielleicht nicht verletzen. Vielleicht, dass ich fast zwanghaften Ordnungstick habe zu Hause. Das kann ich kontrollieren, meine Wohnung. Das passiert auch bei Angst. Ich weiß nicht, was du davon schon erlebt hast, aber ich merke auch, dass Angst dazu führt, dass Sicherheit mein Gott wird. Das möchte ich dir kurz erklären. Ich werde an Sicherheit anzubeten. Zum Beispiel überlege ich, wie kann ich mich absichern. Es gibt viele sinnvolle Versicherungen in Deutschland, aber es gibt auch ein paar, wo man sagen muss, zum Beispiel Hochwasser in München. Muss nicht sein. Es gibt sichere Absicherungen, aber wir wollen kein Risiko eingehen. Wir haben Angst, oft Risiken einzugehen. In Beziehungen. Absichern. Zum Beispiel, ich lasse keinen Menschen mehr an mein Herz ran. Absichern. Ich lasse mich nicht mehr auf Kirche oder Gemeinschaft an. Dann bin ich sicher. Da kann mich keiner verletzen. Ich gehe keine festen Beziehungen an. Ich gehe keinen Glaubensschritt. Sicherheit. Und dieses Abschirmeln ist wie die Hölle auf Erden. Weil du bist gefangen in deinem kleinen Sicherheitsding, wo wenn du mal ein bisschen drüber nachdenkst, merkst, die entscheidenden Dinge hast du gar nicht im Griff. Das Ding da morgen noch schlägt, keine Ahnung. Was morgen in der Welt passiert, keine Ahnung. Ob Al-Qaida irgendwann auch mal nach München schafft, keine Ahnung. Die entscheidenden Dinge hast du nicht im Griff. Und Sicherheit anzubeten ist wie so eine Tendenz bei uns Deutschen, aus Existenzängsten, aus Situationen, wo wir sagen, darauf verlasse ich mich. Bis der nächste Seismus kommt und ich merke, Mist, das hält ja gar nicht, was es verspricht. Wer Angst hat, kann auch nicht lieben. Wusstest du das? Hast du schon mal gehört, ich bin voller Angst, aber gleichzeitig voller Liebe. Das geht nicht. Wer Angst hat, wird auch nicht großzügig werden. Weil du hast Angst, dass du zu kurz kommst. Und wer Angst hat, wird auch keine großen Träume im Leben haben. Weil du Angst hast, dass sie zerplatzen. Ich habe dir mal eine Übersicht mitgebracht, was Angst alles macht. Lies es dir mal durch und lass es dir in deinem Kopf mal ein bisschen arbeiten. Wenn du das alles siehst, weißt du, warum Jesus Angst sehr ernst nimmt. Warum er immer wieder darüber redet und warum er seinen Jüngern ganz bewusst in diesen Sturm reingeht. Weil wenn Angst dich bestimmt, wirst du niemals Gott auf die Weisen nachfolgen können, wie er es für dich vorgesehen hat. Lebendiges Christsein ist voller Leidenschaft, voller Risiken, voller Höhen und Tiefen. Das siehst du in den ersten Seiten der Bibel, kannst du nochmal nachlesen, als Gott zu seinem Volk Israel sagt, wir werden das verheißene Land einnehmen. Der sagte ihnen vieles vorher nicht. Er sagt zum Beispiel nicht, das wird Kämpfe kosten. Die gehen los, sagen, hey, super, hey, Mensch, mit Gott ist alles möglich, Mein Gott kann ich über Mauern springen, wow! Beim ersten kleinen Kämpfchen wollen sie sagen, wollen sie zurück, sagen, ach, in Ägypten, da warst du auch schön, in meinem Gefängnis der Angst will ich eigentlich zurück, da fühle ich mich wohl, in meinem Sicherheitsgebet. Das verheißene Land bei Volk Israel heißt, ein Gebiet nach dem anderen einzunehmen. Auch Kämpfe zu bestehen, Risiken einzugehen, Höhen und Tiefen zu erleben. Und immer wenn es darum geht, neues Land einzunehmen, ob es in deinen Lebensbereichen sind, neues Lebensbereich, wie von Gott verändern zu lassen. Ob es ist, in einer Ehe einen neuen Schritt zu gehen. Ob es ist, als Kirche, wo wir jetzt am Freitag den ersten Gottesdienst am Airport gefeiert haben, in dieser Airport-Region, es ist immer mit Kämpfen verbunden. Wenn du damit nicht rechnest, dass Stürme kommen, bist du immer überrascht. Wenn ja, dann, wenn du es weißt, wirst du gleich Folgendes tun können, was ich dir erzähle. Nur ein Beispiel vom Freitag. Wenn du neues Land als Kirche einnimmst, genauso privat, Ehe, in einzelnen Lebensbereichen, genau das gleiche Prinzip, dann gibt es Stürme. An diesem Tag hatten wir das volle Programm von Krankheiten, Unfall auf dem Weg hin zu der Location. Wir hatten Situationen, wo Leute emotional Achterbahnfahrt hatten und auf dem Heimweg kriege ich einen Anruf. Und der Anruf ist, Tobi, komm nochmal zurück. Ich bin zurückgefahren und habe dann Folgendes äh, gesehen. Dieses Auto, ein Autounfall. Gott sei Dank, keiner verletzt, aber das Auto vom Clemens, der da drin saß, ist kaputt. Wie Jesus, ich dachte, wir gehen jetzt in ein neues Land rein, alles happy, clappy, Regenbogen, Vogelgezwitscher. Unfall? Sturm? Materieller Schaden? Wenn du das immer mehr kennst, bist du nicht überrascht und weißt, dass Jesus in diesem Sturm drin ist. Dass er größer ist als jede Angst. Dass er dich freier machen möchte, durch diese Kämpfe ihm zu vertrauen. Und ich habe dir jetzt ein paar Tipps mitgebracht. Weil ich glaube, Jesus wiederholt sich immer wieder aus einem Grund. Von 125 Geboten im zweiten Teil der Bibel sagt er 21 Mal das häufigste Gebot. Fürchte dich nicht. Weißt du, wie oft 21 Mal ist? Zeig's dir. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Du übrigens auch nicht. Fürchten. Hab keine Angst. Hab Mut. Fürchte dich nicht. 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 Was ich noch sagen wollte. Ich habe es noch nicht so oft erwähnt. Fürchte dich nicht. Bevor ich es vergesse. Fürchte dich nicht. 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 Hat die Platte einen Sprung oder was? 21 Mal. Das zweithäufigste Gebot ist nur acht Mal. Das heißt, du sollst Gott und deinen Nächsten lieben. 21 Mal fürchte dich nicht, weil Jesus weiß, er hat den Weg raus. Und wenn du aus Angst nicht rausgehst, deswegen nehmen wir uns auch sechs Wochen Zeit für diese Serie, wirst du nicht die Dinge erleben, die Gott für dich vorhat. Fürchte dich nicht. Ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie du rauskommst aus der Angst. Aber nur erste Tipps. Die nächsten Wochen werden wir alle Themen ausführlich angucken. Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, dass du erlebst, was Matthäus versucht uns zu sagen, nämlich dass Jesus die Macht hat, den Sturm zu stillen. Jesus, Seismus das erste Mal kommt in der Bibel vor, wo die Sturmstillung ist. Es kommt insgesamt nur dreimal vor, Matthäus. Das zweite Mal kommt Seismus vor, als Jesus am Kreuz stirbt. Und das dritte Mal, wo er aufersteht und den Tod besiegt. An drei Stellen gibt es ein Beben, das alles erschüttert. Jesus hat nicht nur den Tod besiegt, dass du ein Leben haben kannst hier und nach dem Tod. Er hat nicht nur Sünde besiegt, wo er sagt, alles was dich zerstört, alle Entscheidungen, alles was destruktiv in deinem Leben ist, alles Süchten, alle Gewohnheiten, dafür ist er am Kreuz gestorben. sondern er hat auch die Angst besiegt. Und wenn du Angst hast in deinem Leben, ist wichtig, dass du gewisse Dinge durchgehst. Das erste ist, dass Angst, habe ich dir gesagt, das Erinnerungsvermögen löscht. Was ist schlau, wenn man Angst hat? Erinnerungsvermögen wieder anschalten. Es gab in meinem Leben eine Situation, wo ich eine Panikattacke hatte. Schon drei Jahre her. Von jetzt auf gleich Atemnot, Herzrasen, ich bin ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und der Arzt hat gesagt, sie haben nichts. Es ist eine Panikattacke. Das Problem an Panikattacken ist und an Angst ist, es gibt immer tief in mir etwas, warum ich das habe. Also lag ich dort und hatte ein Problem. Ich hatte Panikattacken. Ab diesem Moment konnte ich nicht mehr in geschlossene Räume gehen, ohne Angst. Keine S-Bahn, keine U-Bahn betreten. In meinem Zuhause habe ich immer gedacht, ich ersticke. Wenn du die Angst nicht hast, kannst du sagen, stell dich doch nicht so an. Geh halt in die S-Bahn. Dann gehen jeden Tag Tausende rein. Angst kannst du nur verstehen, wenn du sie hast. Ich weiß nicht, was deine Angst ist. Von außen kann das keiner nachvollziehen. Ich habe mich dann entschieden, erstens zu sagen, Jesus, hilf mir, warum ist das in meinem Leben? Ich muss die Veränderungskraft von dir, was du am Kreuz getan hast, erleben. Ich habe Bibel gelesen, ohne Ende. Ich habe mit Gott geredet, gerungen, mit Freunden diskutiert und Stück für Stück gemerkt, dass es in meinem Leben Punkte gibt, die bis in meine Kindheit gehen, dass ich Angst vor Konflikten hatte. Angst vor Konflikten, wenn du mit Menschen zusammenlebst, und das ist das Problem an uns Menschen, wir leben mit Menschen zusammen, ist ziemlich schlecht, weil es gibt andauernd Konflikte, überall. Die Angst vor Konflikten hat dafür so gesorgt, dass ich es runtergeschluckt habe und Panikattacken waren die Folge. Ich habe erlebt, dass durch Jesus, ich sage, Jesus, heil mich, verändere mich, hilf mir, konfliktfreudiger zu werden. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Du kannst mit Jesus durch die Angst durchgehen. Die normale Reaktion ist, Angst, ich renne weg. Wenn du Jesus immer mehr erlebst, merkst du, ich bleibe stehen. Ich fange an, mich zu erinnern mit Gottes Hilfe und meiner Freunde. Und dann gehe ich mit ihm durch. Es gab Situationen, da saß ich da und habe zu meinen Freunden gesagt und zu Gott gesagt, zeig mir mal, woher ich jetzt den Glauben nehmen sollte, in dieser Angst, dass du mich von den Panikattacken und meiner Konfliktunfähigkeit befreien kannst. Da habe Brainstorming gemacht. Das hast du doch schon erlebt, Tobias. Das, weißt du nicht mehr? Und das, und das, und das. Und dann haben sie noch erzählt, was sie alles mit Gott erleben. Und mein Gedächtnisverlust, mein Alzheimer wurde schwächer. Und schwächer. Und ich wusste, diesem Gott kann ich durchgehen. Und dann habe ich mit Freunden gesagt, okay, ich stelle mich der Angst. Ich weiß noch genau, das erste Mal S-Bahn fahren, zusammen mit einem Freund, war der Horror. Ich sagte, Jesus, am Weg in die S-Bahn, bevor die Tür aufgeht, Jesus, ich weiß, das hast du in meinem Leben gemacht, das hast du in meinem gemacht. du willst mich befreien davon, ich gehe einen Schritt. Eine Woche später war ich zum ersten Mal im Kino damals, wo wir die Gottesdienste hatten. Ich stand oben auf der Empore und habe gedacht, ich sterbe. Zwei Wochen später stand ich auf der Bühne. Hab gewartet draußen, bis die Predigt kommt, bin hoch, bin wieder runter nach draußen. Das war die Startphase. Wenn du an Jesus dran bleibst, wenn du Freunde hast, die dir helfen, an die Wurzel zu gehen, kannst du jede Angst besiegen. Jesus ist nicht nur am Kreuz für dich gestorben, dass du frei wirst. Er hat alles Tödliche und Destruktive besiegt. Und er ist auch der Herr über Angst. Ich lade dich ein an diesen Punkt, Einfach einen Moment zu haben, wo du ehrlich wirst in deinem Herzen. Du hast einen Moment gleich Zeit, eine Stille in deinem Herzen mit Gott zu reden. Weil Gebet ist etwas sehr, sehr Persönliches. Es ist dein Herz, das mit Gott kommuniziert. Vielleicht zum ersten Mal sagst Jesus, ich verstehe vieles nicht, aber ich möchte das heute anfangen, dieses Risiko einzugehen, eine Beziehung mit dir aufzubauen. Und das ist ein Risiko. Sagen Gott, hier bin ich, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Ich möchte diese Veränderungskraft erleben und rausfinden, was du in meinem Leben vorhast. Aber vielleicht ist es auch irgendein anderer Lebensbereich, wo du Angst hast. Beziehungsangst. Angst, Glaubensschritte zu gehen. Neues Land einzunehmen, was auch immer das bedeutet. In deinem Job, in deiner Ehe, in deiner Freundschaft, in deiner Small Group, in deiner Kirche. Egal wo dieser Punkt ist, wo du Angst hast und gefangen sitzt, in deiner Sicherheitszone und merkst, Jesus, hol mich raus. Ich lade dich ein, jetzt die nächsten Minuten in deinem Herzen mit Gott das zu besprechen. Und dann möchte ich für dich beten, dass heute ein Startpunkt ist wo du ein Leben anfängst zu leben in diesen Bereichen, das angstfrei ist, Stück für Stück immer mehr von Gott verändert. Wenn es dir hilft, kannst du die Augen schließen und deinem Herzen mit Gott reden. Jesus, ich danke dir für jede Person, die hier ist. Und wir wollen jetzt einfach in der Stille in unserem Herzen die Punkte dir sagen, die uns beschäftigen. Da, wo Ängste da sind, wo uns nicht trauen, einen Schritt zu gehen, um ein neues Land zu erobern in unserem eigenen Leben, in Lebensbereichen, wir wollen dir einfach sagen: Schau, Jesus, du weißt das eh schon, aber hier sitze ich drin und ich zitter vor Angst in meinem Seismos-Momenten. Jetzt hast du die Möglichkeit, in der Stille mit Gott zu kommunizieren. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du es liebevoll an unsere Herzen anklopfst und uns aufmerksam machst für Bereiche, wo Angst für uns schon normal geworden ist. Und ich danke dir, dass du jedem einzelnen zuspringst, diese Angst ist nicht normal. Ich will und ich kann dich rausholen. Und ich binde jetzt den Geist in Angst über deines Leben, dass du neu spürst und schmeckst und wie riechst, was Freiheit in diesem Lebensbereich bedeuten würde. Und Jesus bete auch für jeden heute Morgen, der sagt, ich will zum allerersten Mal mein Herz öffnen. Jesus, ich danke dir, dass du nur darauf wartest, dass wir dieses Risiko nicht scheuen, eine Beziehung mit dir so anzufangen.